0: Manuel Luna Noticias. Compartimos conocimiento. De acuerdo con el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en el Estado de México, Joaquín Rubio Sánchez, desde el 3 de junio los partidos políticos entregaron la presentación de informes de ingresos y gastos de campaña, por lo que el instituto tiene hasta este 13 de junio para notificarles cuáles son los errores y omisiones, para que ellos a más tardar el día 18 de junio contesten o solventen las observaciones y la unidad técnica de fiscalización del INE estará el 20 de julio a más tardar, aprobando el dictamen para cuando el IEM entregue la constancia de mayoría. Ante ello, el vocal ve poco viable que la fiscalización pueda terminar antes de la fecha límite.
1: Fiscalización no, la fiscalización tiene sus plazos de acuerdo a la ley. Son ocho facturas, papeles, cuentas de banco que hay que revisar y eso. Y este, yo creo que el 20 de julio sí se estará entregando. Dependemos de que los partidos políticos y los que los equipos de las candidatas presenten y no haya no haya omisiones, no haya errores, no haya observaciones, porque sí tenemos que ser muy pulcros en toda la cuestión de, de los recursos que se gastan.
0: En el INE revisan y vuelven a revisar que todo cuadre o bien realicen observaciones a la información entregada afirmó Rubio Sánchez.
1: Los tiempos están escritos en la ley yo supongo que si no hay mayores problemas y sale la fiscalización y todo lo demás, hay que esperar si hay impugnaciones, si no hay impugnaciones, si sale bien el, la cuestión de fiscalización. Una vez que tengamos eso, bueno, pues ya le tocará eh, decidir eh, eh, primero al tribunal, le dirá a Lien que no hay ningún ninguna impugnación o algo y ya IEN estará tomando la determinación.
0: Finalmente dijo que el hecho de que se reconozca una victoria o una derrota, eso debería de ser nuestra normalidad democrática, pero no influye en que se cumplan los plazos de cada etapa del proceso.
2: Manuel Luna
0: Noticias, compartimos conocimiento. Tras el anuncio realizado por la Secretaría de Educación Pública para que los niños de educación básica asistan el próximo sábado 17 de junio a las aulas para recibir un taller de pláticas respecto a las adicciones, el diputado local Rigoberto Vargas Cervantes detalló que el llamado de la secretaria Leticia Ramírez es una iniciativa con buenas intenciones.
1: una iniciativa buena, con muy buenas intenciones, que sin duda piensa en las niñas en los niños, para el tema de la prevención de adicciones, que es un programa que a nivel federal se está trabajando y también quiero anticipar que, creo que no hay mayor inconveniente en que las
0: maestras y los maestros se sumen a este esfuerzo el sábado. En ese sentido, resaltó que la razón fundamental de los maestros mexiquenses son las niñas y los niños, a quienes se debe de cuidar y atender, pero sobre todo, prevenir el tema de las adicciones, que es una situación que ha rebasado en muchos momentos a la autoridad, por lo que se le debe poner freno a estas adicciones. Resaltó, por otro lado, que esta sería una buena oportunidad para platicar con los padres de familia respecto al operativo Mochila.
1: Es un tema que hemos estado revisando que tiene particularidades y que tiene muchas aristas por el, el derecho que tienen los niños a, a, este, a no, ser, no ser vulnerados en su intimidad ¿no? y que creo ese tema tiene que, que tratarse con la colaboración de todos los actores de los padres de familia sin duda que son los primeros responsables de que verifiquen y revisen que llevan sus hijos a la escuela y después de ahí colaborar y colaborar con los directores, con los maestros en las escuelas, siempre con el consentimiento de
0: ellos. COM. Compartimos conocimiento. Las solicitudes de la ciudadanía hacia el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de México para tener información relacionada con el actuar de las dependencias gubernamentales así como de servidores públicos se enfoca primordialmente en los ayuntamientos, de acuerdo con lo que
2: comentó el comisionado presidente del Infoem, José Martínez Vilchis. Miren, hay de todos lados, hay de muchos de municipios, porque la gente a quien más le pregunta a la gente es a los municipios, luego al poder ejecutivo, algunos podrían decir más es más al gobernador y a su Dependencias. No, la gente le pregunta más a los municipios. Supongo yo que por ser la instancia de gobierno más cerquita de la gente, ¿no? Todos los de los servicios públicos. Entonces, eh, hay, hay muchas municipios, hay uh, dependencias del Ejecutivo, hay de, de todo. Como, como tienen que dar la información todos los poderes, hay un poco de todo. En ese sentido, detalló que la institución desde hace menos de un mes gira a través del
0: Consejo del InfoEM medidas de apremio a las dependencias o funcionarios que omitan enviar la información solicitada. Medidas que anteriormente realizaba la Contraloría. Estas medidas son los instrumentos jurídicos con los que cuenta el InfoEM para dar cumplimiento a tales determinaciones
2: y resoluciones. En ellas vienen apercibimientos, eh, 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 vienen amonestaciones y puede haber multas económicas. Y el ritmo semanal son de 160. Es alto. Vamos a estar difundiendo en la página cómo es que se aplicaron las medidas de apremio y a quién para que los medios sepa y la gente también sepa. Resaltó que con
0: las medidas de apremio primero se exhorta a cumplir, posteriormente pueden tener una sanción administrativa que afecta al expediente del servidor público como vergüenza pública de que la ciudadanía sepa que no cumple y finalmente se pueden manejar sanciones económicas. Manuel Luna Noticias, compartimos conocimiento. El trabajo periodístico es arduo y no descansa. La información objetiva se transmite a través de diferentes medios sin que haya posibilidad de errores, por lo que el compromiso del gremio con la sociedad es grande y muchas veces se realiza por convicción, sin embargo, es tan normal que existe información en todos lados que ignoramos de dónde proviene, si es real o quién la transmite. Estamos tan acostumbrados a tener información tan a la mano que muchas veces olvidamos que existe alguien que se levanta muy temprano para investigar los hechos y los intereses particulares o colectivos de la ciudadanía para mantener a una sociedad informada. Por lo anterior, este martes 13 de junio será entrega de los reconocimientos al periodismo 2023 Gloria Pérez Mendoza en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM a las 5 de la tarde.
1: noticias.com Ya tienes conocimiento. Compártelo.